0: as igreja, boa noite, tudo bem? Estou tentando me recompor ainda. Não sei, a gente sempre tem um, cria uma expectativa para aquilo que Deus vai fazer. Cada culto, cada encontro que a gente tem como igreja. E como a palavra de Deus fala, né? o vento sopra, a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas cumpre o propósito do Senhor. Não sei qual a sua expectativa para essa noite. Não sei como você chegou aqui. Não sei o que está te abatendo, o que está te preocupando. Não sei como foi seu dia. Alguns até sei, porque eu converso. Mas, na grande parte, eu não sei. Não sei como que você levantou hoje. Não sei como que você está exatamente nesse momento. Se você está preocupado com alguma coisa lá fora. Mas eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer. Ele já já está aqui. Eu creio ali que durante o momento da adoração, do louvor, isso ficou mais nítido mais real. A presença do Senhor, ela é real. E ele vai fazer aquilo que Ele tem para fazer nessa noite. Eu, eu confesso que chegou ali, eu até pensei que Deus ia soprar uma outra palavra diferente, porque tava um mistério que nem eu tava entendendo mais, eu falei: "Deus, é o Senhor que vai fazer". Porque... e essa palavra dessa noite aqui para na preparação dela, no tempo, foi, não sei, foi diferente das outras. Foi algo mais difícil assim de ser lapidado, vamos dizer. Não sei o que que Deus tem para essa noite, né? Mas quando o pastor tava ministrando aqui logo após o louvor, enquanto o louvor ministrava também, né, Deus tinha falado especificamente para mim sobre duas pessoas, né, uma é a, a, a Regis, está aí? A Regis, Regis, está lá atrás? A Ali, Regis e Carlão, é, Deus, Ele fala para vocês que Ele é o Deus do impossível, Ele é Deus de milagre, Amém? Ele é Deus do impossível, Ele é Deus do de milagre, aí é contigo, é com o Espírito Santo, você depois se entende com Ele, amém? A gente, antes de orar, eu vou ler um versículo, não é o versículo da noite, não é a palavra da noite, Essa, esse versículo está em Mateus 11, 29, não precisa abrir, fica em paz, diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eu queria que você fechasse o seu olho nessa hora. Que você não olhasse para quem está do seu lado. tenta pelo menos por um minuto. Desligar daquilo que está acontecendo lá fora. Ou da forma que você chegou aqui. Pelo menos por um minuto. Você está na presença de Jesus. Você está na presença do Espírito de Deus. Você não está na presença... Nós estamos aqui entre homens e mulheres, mas quem está no governo, quem está à frente é o Espírito do Senhor. Você está na presença dEle, você está diante dEle. E o Senhor, Ele requer honra, Ele requer reverência. Pai, nós queremos Te agradecer. Obrigado, Pai, porque o culto poderia terminar agora, Senhor. O Senhor já ministrou conosco desde o início, desde a abertura desse culto, Pai. Teu Espírito falou conosco. Teu, teu Espírito ministrou as nossas vidas durante o louvor. O Senhor se mostrou mais, mais e mais presente aqui. Nós te agradecemos, Pai, porque o Teu Espírito Santo está aqui. que somos nós em Ti, Senhor? O que somos nós em Ti, Pai? que somos nós em Tua presença? O que somos nós sem a Tua Palavra? O que somos nós sem o Senhor soprando? Falando no nosso ouvido? O que somos nós sem o Senhor nos abraçando? O que somos nós sem o Teu olhar, Senhor? O que somos nós sem o Teu braço? que nos levanta? Sem a Tua destra forte, fiel... Que nos sustenta, o que somos nós, Senhor. Nós dependemos de ti, Senhor. Nós dependemos de ti, Espírito de Deus. Nós clamamos pela tua presença. Continua conosco. Nada faz sentido se o Senhor não estiver conosco nessa noite. Nós precisamos da tua presença, Senhor. Nós precisamos da tua voz. Fala com cada um Continua falando com cada um aqui nessa noite Da forma que o Senhor sabe falar Da forma que o Senhor sabe fazer Vai no mais fundo de cada coração Muda as histórias Muda os decretos Muda as sentenças Muda Senhor Deus as impossibilidades Como nós cantamos aqui Tu és Deus de milagre Tu és Deus de milagre Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir Faz milagres dessa noite Senhor Faz milagres dessa noite Senhor Nós clamamos pelo teu toque Nós clamamos pelo, pelo teu toque Pai Toca nossas vidas O que somos nós em ti Pai nós não temos mais para onde voltar, Senhor. Mas nós temos a Tua Palavra, Pai. Palavra de vida eterna. Nós temos a certeza que o Senhor vai voltar. Nós temos a certeza que o Senhor está conosco dia após dia. Segundo a segundo, minuto a minuto. Aqui estamos nós, Pai. Nós queremos entregar esse momento diante de Ti, Senhor. Que o Teu nome seja conhecido, exaltado, glorificado, honrado. Que o Teu trono esteja aqui nessa noite, Pai, conosco. Que os Teus anjos, Pai, estejam subindo e descendo. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, Espírito de Deus. Fala conosco, Deus Pai. Fala conosco. Guarda a nossa mente. Vai da cada coração Tira o cansaço dos teus filhos Tira a sonolência Visita-nos Visita-nos, visita-nos com a tua presença Senhor Visita-nos com a tua glória Vem mais e mais, mais e mais Nós queremos mais Senhor Nós queremos mais de ti Nós queremos mais de ti Senhor A tua presença Pai A tua presença é o que faz sentido Para as nossas vidas tua palavra nos fala, Senhor Deus, que a Tua graça nos basta E o Senhor se aperfeiçoa durante as nossas fraquezas, Pai Aqui estamos nós fracos, cansados Mas sabendo que nós temos um Pai Sabendo que nós temos um Rei que vai à frente, que luta as nossas guerras Tu és santo, Pai Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso Tu és digno Tu és a nossa razão Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza Ó Jesus Espírito do vivo Deus Conduz Conduz essa pregação Conduz essa pregação Me diminua totalmente para que Tu cresces Manifesta a Tua presença Manifesta a Tua glória Toca os Teus filhos Toca os Teus filhos nessa noite, Senhor Toca os Teus filhos nessa noite, Senhor No nome de Jesus, ó Pai no nome de Jesus, Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Bom, vamos lá mais uma vez. O título dessa noite chama-se Imitadores. Quando eu li aquele versículo, Mateus 11, 29 A palavra de Deus fala que Nós devemos tomar o jugo do Senhor e aprender sobre Ele Ele que nos ensina Ele é o nosso mestre Ele é o nosso mestre É Ele que nos ensina E nós estamos aqui para nós sermos cada dia mais parecidos com Ele Cada dia mais ser parecidos com Jesus Nós queremos ser imitadores de Jesus E nós precisamos ser imitadores de Jesus é uma responsabilidade nossa de cada vez mais nos aproximarmos de Jesus. Cada vez mais, cada vez mais sermos parecidos com Jesus. É interessante que o ser humano ele sempre buscou referência. Sempre buscou. Seja ela profissional, seja ela pessoal, seja ela espiritual. Nós sempre buscamos referência. Isso acontece só quando a gente é adulto? Não, não acontece só quando a gente é adulto. Se você parar, para aqueles que já são pais, aqueles que já têm filhinhos, sejam pequenos, aqueles que já estão grandes, ou aqueles que são aqui irmãos, já tiveram um irmãozinho, uma irmãzinha em casa pequena. Você sabe o quanto que um bebê imita um adulto? Alguém mais velho, uma criança mais velha. O bebê, ele está ali, sugando vendo o que está acontecendo, imita através de um som, através de um choro, através de um sorriso, através de um olhar. Desde pequenininho, nós procuramos uma referência. Um bebê, quando ele está no colo da mãe, mamando, bem no início ali da, da sua caminhada de vida, ele, a visão dele alcança é do peito da mãe até o rosto da mãe é Aquilo que ele tem por um tempo É o que ele consegue visualizar Ele já tem uma referência A mãe já é uma referência O pai é uma referência quando pega a criança bem pertinho A gente é referência Muito antes da gente imaginar que nós já somos referência Os nossos filhos são referência Nós quando éramos pequenos Nós éramos referência E aí vem o um detalhe Pode ser uma referência boa Pode ser uma referência ruim eu posso estar sendo hoje Uma referência que agrada o coração do Senhor Ou uma referência que não agrada o coração do Senhor Ou eu posso estar buscando numa referência Que não é uma referência boa Aonde está a minha referência? O que, que eu, o que eu tenho imitado? Quem tem buscado imitar? Então já é algo inerente do homem Já é algo que faz parte do homem Nós buscarmos uma referência Nós imitarmos aquilo que nós vemos desde a nossa caminhada e para aqueles que estão começando a caminhada com Cristo é por isso que nós né, e a palavra do Senhor nos fala sobre isso é como uma criança que está começando é um bebê novo vai buscar também referência vai buscar referência no líder da cela no irmão, no pastor, no diácono no líder do ministério no irmão que caminha do lado nos presbíteros aonde for Pessoas maduras, já está buscando uma referência, a referência nossa é necessária, e, e mais interessante é que Deus, Ele, né, Ele sabe, Ele conhece dessa necessidade nossa, a própria palavra de Deus nos fala, não precisa abrir, tá? não é ainda o texto principal, mas aqui é uma introdução, a palavra de Deus fala para nós lá em Gênesis 1, 26, 27, que diz assim, também disse Deus, façamos o um homem a nossa imagem... Conforme a nossa semelhança Ou seja, nós já fomos feitos Imagem e semelhança de Deus Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Ali estavam os três na criação Ali nós já foi colocado dentro de nós Dentro do nosso DNA, DNA Uma necessidade De nós buscarmos por uma referência De nós buscarmos por um alvo De nós buscarmos a imitar alguém Alguma coisa. E a palavra de Deus continua dizendo. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Se eu for para o Novo Testamento, eu também vou encontrar uma instrução... Uma palavra de Deus que fala sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz. Torne-se meus imitadores. Paulo falando para a igreja de Corinto. Poxa, então quer dizer que eu tenho que ser imitador de um homem, de uma pessoa? Vou chegar lá e vou explicar. E aqui Paulo está sendo claro. Imitem o que eu faço. Imitem aquilo que eu faço. Mas por quê? Por quê? Ele continua. Como eu o sou de Cristo. Paulo ele era um imitador de Cristo. Por isso que ele tinha tanta certeza que as pessoas podiam imitá-lo. Em Efésios 5, versículos 1 e 2 diz. Se depois, Paulo novamente. Se depois imitadores de Deus. Como filhos amados. E andar em amor. Como também Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós. Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mais uma vez, sermos imitadores de Deus, sermos imitadores de Cristo. Imitar aquele que veio sobre essa terra, aquele que caminhou entre os homens, aquele que deixou suas marcas, que deixou suas pegadas, que nos mostrou o caminho, porque Jesus, ele é o caminho, não é os caminhos, uns caminhos, alguns caminhos é um caminho, o caminho e ele deixou o caminho que é ele mesmo é nós seguimos as pegadas de Jesus e é interessante que o mundo ele vai tentar combater isso o diabo ele é astuto e ele o que ele vê se levantando a igreja de Cristo se levantando a noiva de Cristo se levantando ele tenta imitar só que ele deturpa ele troca ele muda. Ele jamais vai fazer igual. Jamais vai fazer igual aquilo que Deus faz. Jamais. E é interessante que a gente vê hoje muitas pessoas conhecidas nesse mundo. Não precisa ser brasileira. Pode ser uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. E pode ser uma referência para mim e para você. Algum influencer da internet. Às vezes algum jogador de futebol muito famoso, muito conhecido. Algum artista. Algum ator, algum jovem que tem algum canal no Youtube, não sei, temos muitas pessoas expostas hoje, o fato é que existem uma facilidade muito grande das pessoas se exporem hoje, por um lado facilita, ajuda para que a mensagem do Evangelho alcance mais e mais vidas, nós não devemos Menosprezar a tecnologia Nós aqui utilizamos Aqui está sendo gravado o culto Irmãos que não estão aqui Que já estiveram aqui, mudaram de país Assistem, ouvem o culto Você encaminha uma mensagem Que você esteve aqui no culto Assistiu, ouviu Para um familiar A gente não despreza a tecnologia Por outro lado Isso faz com que a gente tenha, tenha Muito cuidado, seja criterioso Sobre aquilo que a gente está vendo Sobre aquilo que nós estamos ouvindo Isso é um cuidado muito grande O mundo ele é muito astuto E ele vai tentar colocar pessoas de referência Que no final do dia Não é uma boa referência Que no final do dia Vai nos levar para longe de Deus Uma referência que vai falar somente sobre sucesso A vida é baseada em sucesso eu quero saber se Jesus falou que a nossa vida seria só sucesso, se a palavra de Deus fala que a nossa vida seria só sucesso nessa terra, não fala, a palavra de Deus não fala, nossa vida vai ser sucesso lá no céu, lá no céu vai ser sucesso, aqui nós passamos pelas nossas lutas, sim, mas Jesus avisou para a gente, eu estou com vocês, segura aí, tem de bom ânimo, eu já venci o mundo, eu estou com você. E aonde, aonde nós estamos ancorados Onde estão os nossos olhos Aonde estão os nossos ouvidos O que os nossos filhos têm imitado O que os nossos jovens têm imitado O que nós temos imitado Estamos imitando as atitudes de Jesus Estamos imitando os pensamentos de Jesus Temos pensamentos de Jesus em nós Esse é um alerta para a minha vida, para a sua vida. Ainda há tempo. Ainda há tempo da gente mudar a nossa referência. Ainda há tempo de nós imitarmos aquele que deve ser imitado. E é interessante que quando a gente fala de pessoas que estão infelizmente influenciando por um lado ruim, nós devemos lembrar um ponto. Isso é extremamente importante. Aquela pessoa é uma vida. Nós devemos orar por aquela vida. A palavra de Deus, ela nos fala e nos garante. Efésios 62 Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne. E sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O mal ele age, o inimigo ele age através de pessoas. E aí eu tenho a escolha. Eu tenho a escolha de imitar aquilo que, tá, que eu estou vendo, que não agrada o coração do Senhor, ou não imitar e falar, Senhor, tenha misericórdia. Eu vou orar por aquela vida. Eu vou interceder por aquela vida. A pessoa ela é uma bomba nesse mundo, no YouTube, no Instagram. Ou seria uma bomba no reino de Deus ser usado. Como um canal de Deus. Por que, que aquela vida não pode ser alcançada? Por que, que aquela vida não pode ser restaurada? Por que, que não pode ter um encontro com Jesus? Com certeza pode. Mateus 7, 15 e 16 diz assim. Acautelai-vos dos falsos profetas. Que vos apresentam os disfarçados em ovelhas. Mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. E aí vem uma pergunta. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Basta você olhar para os frutos. Olhe para os frutos. Olha para os frutos da onde está a sua referência. Nessa casa nós vemos frutos e mais frutos e mais frutos e mais frutos. O que são os frutos? São as vidas sendo restauradas são casamentos acontecendo, são vidas sendo batizadas, são crianças chegando no ministério infantil, aceitando a Jesus, são vidas levantando o braço aqui aceitando a Jesus, vidas mudando, que você olha quando você chega e você tem uma conversa com a pessoa, e quando você vê que passa um tempo, está totalmente transformado, somos nós que fazemos? Somos nós que fazemos? Não. É o Espírito de Deus que faz. Nós somos o instrumento, nós somos o canal. Quem faz é o Espírito, quem convence é o Espírito. Que não é para a gente se gloriar, não é para a nossa glória. E essa passagem em Mateus 7, quando fala que nós devemos ter cuidado com falsos profetas. Isso daqui não se restringe a apenas uma questão de dentro de uma igreja. Isso aqui se re... vai muito além, vai para fora daqui. Uma pessoa chegar que não anda com Cristo, que não caminha com Cristo, se passando como se alguém caminhasse, se passando como se fosse uma pessoa que caminhasse com Cristo, usando palavras boas, palavras persuasivas, mas não tem caminhada nenhuma, não tem fruto nenhum. A palavra nos alerta, cuidado. Olha o fruto, olha o fruto que, está, que essa árvore está produzindo. Presta atenção nesse fruto. E aqui nós podemos a convicção, mais uma vez que cada vez mais e mais frutos estão sendo gerados, e vão ser gerados mais e mais frutos, e vocês fazem parte dessa obra, vidas estão sendo geradas, frutos estão sendo gerados porque você persiste, porque você está aqui, porque você paga o preço porque você não desiste porque você sabe que Deus pode fazer infinitamente mais as nossas capacidades, limitações porque é Ele que faz você é esse instrumento. Você é esse canal. Mas aonde estão os nossos olhos? Qual tem sido a nossa referência? O que nós temos imitado? O que nós temos imitado? Essa noite ela é uma noite para... Nós temos o direcionamento do Senhor. Para cada vez mais... Nós sermos parecidos com Jesus. A palavra de Deus fala em Tiago 1,17. Que nós... Que em Deus não há mudança, que em Deus não há sombra de variação, isso é um atributo de Deus. Não há mudança em Deus, Ele é imutável. Não há mudança no Senhor. Então, se nós nos aproximamos cada vez mais de Jesus, cada vez mais que você se aproxima de Jesus, chega mais perto dEle, na presença dEle, tenha certeza que Ele não vai mudar. Se você está em dúvida, está com o pé atrás, não quer se lançar aos pés do Senhor, não quer entregar o coração ao Senhor, a própria palavra dEle nos garante que Ele é imutável, Ele não vai mudar, Ele não vai te deixar na mão, Ele não fala que te segura pela mão e no outro dia Ele te larga, Ele larga a sua mão, não, quem faz isso é o diabo, que te pega com uma mão e depois daqui um dia te joga com as duas mãos, com as duas mãos. Nosso Deus ele é imutável Se a palavra dele falou é sim, sim, não, não Você serve ao único Deus Ao Deus vivo Aquele que não muda Aquele que não tem sombra de variação Aquele que é cada vez mais que você se aproxima dele Que você se parece mais com ele Que você busca ser cada vez mais Parecido com Jesus Com o filho do Deus Pai Eu tenho certeza que com ele Você não vai se decepcionar com Ele você não vai se decepcionar. Deus é Pai e Ele corrige os seus filhos. Ah, irmão, então você está falando que eu nunca vou ficar chateado, eu nunca vou ficar triste. Nunca vou chorar. Deus, Ele corrige a gente. Ah, porque Ele é um Pai ruim? Não é. Deus não é um Pai ruim. Ele é o Pai que ama. E Ele corrige, por isso que Ele ama. Ele ama a gente, por isso que Ele corrige, melhor. Ele ama, por isso que Ele corrige a gente Porque Ele quer que nós andemos por esse caminho que Jesus deixou Ele não quer ver as suas ovelhas como foi pregado aqui no domingo passado Não quer ver as suas ovelhas saindo A palavra fala que o Senhor é o meu pastor Então eu sou uma ovelha, faço parte do aprisco dEle Ele não quer ver a gente saindo do aprisco dEle Então tem hora que Ele vai sim, vai precisar pegar a vara tem hora que ele vai precisar pegar o cajado e puxar a gente. Vem para cá, meu filho. Vem para perto de mim. Agora nós, depois dessa introdução, vamos começar a entrar na palavra. A palavra ela vai estar lá em Filipenses. Ainda não, vamos abrir. Vou falar um pouquinho o um contexto aqui e a, a história da carta de Paulo ao, ao povo de Filipos. Essa carta Paulo ele escreveu ali a 662... Anos depois de Cristo Cristo já havia Ressuscitado e subido aos céus Ali já havia uma perseguição Aos apóstolos Paulo ele estava em Roma Ele era prisioneiro Quando ele escreveu essa carta Ele estava no cárcere E a própria Carta de, Filipe, de Paulo aos filipenses Nos fala sobre isso se você pegar bem no começo do capítulo 1, vai falar, ele fala sobre cadeias. Nas minhas cadeias, minhas cadeias já são conhecidas, ele estava preso. Esse era o contexto de Paulo, foi aonde ele escreveu essa passagem que nós vamos meditar nessa noite. E é interessante que Filipo, ou Filipos, a cidade de Filipos, foi onde foi estabelecida a primeira igreja na Europa através da vida de Paulo. Foi a primeira igreja. A palavra de Deus fala em Atos. Lá você vai encontrar, Atos 16 fala sobre uma mulher chamada Lídia. Ela era uma, uma comerciante, uma mulher de negócios, uma mulher abastada, que ela abriu a sua casa, exatamente isso que a palavra de Deus fala, ela abriu a casa dela para receber Paulo e aqueles que caminhavam com Paulo para começar a obra. O que, que isso significa? São as nossas células, são as células que acontecem aqui. Essa igreja começou Através de uma célula Nós sabemos e nós cremos E nós vamos avançar para isso Subindo essa BR Outras igrejas serão implantadas E qual vai ser o começo? Através de célula E nessa região Que era na Macedônia Cidade de Filipos, Região da Macedônia Que hoje é a Grécia Ali começou Dentro da casa de uma mulher ela abriu a casa dela para receber Paulo. Garanto que se hoje chegasse para vocês e ah, Paulo está querendo abrir uma cela na sua casa, você está afim? Você abre a sua casa para Paulo poder ser usado? Tem muitos Paulos aqui. Tem muitos Paulos aqui. Vamos abrir a casa. Palavra de Deus fala para nós. Aí agora a gente vai direto para o texto Filipenses 2, se você tá com sua Bíblia, seu celular, eu peço que você abra por gentileza, Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do verso 5 até o 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 até o 11, eu tô na versão ARA. É interessante que Enquanto você vai abrindo aí, conectando ou vai acompanhar pelo, pelo telão a palavra de Deus fala que nós, em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 20 e 21, fala que nós somos embaixadores. Diz assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra fala que nós somos embaixadores, de Cristo Embaixadores em nome de Cristo Aqui já foi pregado E já foi falado Qual a função do embaixador O que, que o embaixador faz quando ele chega Numa determinada nação O embaixador limita Aquilo que o governo do país Da origem dele Da cidade do país natal dele Da cultura dele Em outro lugar Isso se nós fazemos parte do reino dos céus, do reino celestial, nós estamos nesse mundo de passagem, como embaixadores, nós somos imitadores daquilo que acontece lá no céu, você e eu, nós temos um papel de imitar, de atrair a glória do Senhor, para que venha sobre essa terra, um pouquinho da glória do céu sobre essa terra, nós como embaixadores, nós somos imitadores daquilo que Deus como general Que Deus como senhor dos exércitos Nos direciona Nós somos imitadores Nós somos aqueles que replicamos aquilo que Deus nos ensina Nós somos embaixadores Ou seja, nós somos imitadores De uma pátria que nós vemos De uma pátria para onde nós iremos morar Você é um embaixador Vamos lá Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana que você poderia, você perdeu a oportunidade de ter dado glória a Deus. Porque a palavra de Deus fala exatamente isso. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte morte de cruz. Ele se esvaziou. Ele saiu da posição de Deus... Jesus, Ele é Deus, Deus Filho, Ele saiu da onde Ele estava, se humilhou, se rebaixou, para se tornar homem, para benefício seu e meu, para se entregar na cruz, por mim e por você, e muitas vezes tratamos isso com indiferença, Tratamos com indiferença. Ah, Deus, Deus veio como Jesus na terra, andou aí, 33 anos. Passou. Ele se tornou homem. Ele, saiu, ele deixou a glória dele. Deixou tudo que ele tinha. E falou, eu vou ser homem. Porque existe um mundo que eu amo. A palavra de Deus fala João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Ele te amou tanto, e Ele te ama tanto Que Ele se reduziu a homem Como Deus, Ele se reduziu a homem E muitas vezes nós esquecemos disso Nós esquecemos Nós achamos que simplesmente Deus veio ali com Ele como Jesus E passou por essa terra e fez o que Ele tinha que fazer Não, Era mais que obrigação dEle Jesus ele foi obediente ao Pai Jesus ele foi obediente ao Pai até o final Por isso que aqui na passagem fala Até a morte e morte de cruz Verso 9 Pelo que também Deus o exaltou, exaltou sobre maneira E lhe deu o nome que está acima de todo nome Jesus tem o um nome acima de todo nome Acima do seu problema Acima da sua dificuldade Acima de qualquer um que tenta se levantar como Deus e não é Deus, porque só existe um, só existe um Salvador, só existe um Intermediador, só existe um caminho, só existe uma verdade um nome que está acima de todo nome, que ninguém jamais vai ficar acima desse nome, e a palavra de Deus continua, verso 10: para que é o nome de Jesus. Se dobre todo joelho Nos céus Na terra e Embaixo da terra E toda língua Confesse que Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai É isso É tudo para a glória dele É tudo para a glória dele Não é nada sobre a nossa glória Não é nada com o nosso nome não tem nada a ver sobre mim e sobre você Só que Ele é tão misericordioso Ele é tão bondoso Que Ele nos usa Que Ele age através de você e através de mim Que Ele fala contigo Que Ele te direciona Que Ele derrama misericórdia dia após dia A palavra de Deus fala lamentações As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã é por causa dela que nós não somos consumidos. É a cada manhã. A cada manhã. Cada abrir de olho seu. É a misericórdia de Deus que está se renovando sobre a sua vida. E por que que Ele fez isso? A gente merecia? Não, não merecíamos. Definitivamente, não. Não merecíamos. Voltando para João 3,16. Mas porque Ele amou o mundo de tal maneira. Uma maneira que eu não sei explicar, você não sabe explicar E a gente não pode expressar e a gente não consegue expressar Porque é um amor que é só dele Um amor de um pai para os seus filhos Capaz de mover montanha, derrubar muralha, abrir o mar Andar sobre as águas, prover pão, prover peixe Curar cego, curar coxo, curar paralítico Sará pessoas estéreis Esses dias aqui a Monique Ela manda a igreja deu um testemunho Sobre a questão de gravidez Eu vivi isso Já testemunhei aqui na igreja, eu vivi isso Para quem não ouviu Eu não podia ter filho, hoje nós temos dois filhos E isso é o que Deus Isso é uma, uma das coisas que Deus faz Quantos tem aqui testemunhos? Quantos, te, quantos testemunhos existem aqui? inúmeros testemunhos, inúmeros milagres, e Ele permite que a gente viva o um milagre, Ele continua trabalhando, Ele continua fazendo, que Ele é fiel à palavra dEle, e Ele vai ser fiel até o final, nada vai impedir que a fidelidade dEle pare, nada, Ele, ele vai fazer a parte dEle. Primeiro ponto sobre essa passagem: aqui Paulo, ele está escrevendo então ao povo de Filipos, e ele está falando sobre a humilhação de Cristo, como ele se rebaixou para se tornar homem, mas para que nós pudéssemos ser reconectados com o Pai, reconciliados com o Pai. E aqui nós podemos tirar lições preciosas para as nossas vidas. Primeira lição: Tenha a mente de Cristo. Tenha a mente de Cristo. No verso 5 fala. Tende em vós o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. E quando você vai para o original, ele está falando. Tenha a mesma mente. Tenha o mesmo pensamento. Pensa igual a Cristo. Ah, mas eu não sei pensar igual a Cristo. Então a gente clama. A gente se lança aos pés dEle e fala, Senhor me ajuda, Espírito do vivo Deus, me ajuda. Eu quero ter a mente de Cristo. Ele vai te dar a mente de Cristo. E na parte B do versículo fala, que houve também em Cristo Jesus. A palavra de Deus ela nos diz em 1 Coríntios 2, 14, 16, não precisa abrir, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir, nós porém Temos a mente de Cristo Para você ter a mente de Cristo Você tem que ser um homem e uma mulher espiritual Se nós vivemos no natural Olhando para as coisas desse mundo As coisas passageiras desse mundo Nós não teremos a mente de Cristo O versículo que nós lemos agora Fala justamente sobre isso Se eu for um homem natural Eu não vou entender Eu vou olhar para as coisas do alto E vou falar isso é loucura é loucura o irmão cair no chão, é loucura o outro sair sapateando, é loucura a pessoa falar em línguas, é loucura ter um milagre, é loucura, porque eu estou no natural, eu estou nessa terra, eu estou com os dois pés nessa terra, e a palavra nos destrui, seja um homem espiritual, busque algo, aquilo que é do alto, busque aquilo que vem do alto, busque aquilo que é eterno, então, para você ter a mente de Cristo, para que eu possa ter a mente de Cristo, para que você possa ter a mente de Cristo, seja um homem espiritual, seja uma mulher espiritual. Busque aquilo que vem do alto. Do contrário, nós vamos achar que é tudo loucura, que é uma novela, que é uma encenação. E é mentira de Satanás, te levando para longe daquilo que Deus tem para a sua vida. Um segundo ponto, a mente de Cristo ama o próximo. Cristo amava o próximo. Cristo ele demonstrou isso inúmeras vezes Se você pegar a passagem da mulher samaritana uma, Ele não poderia ter contato com a mulher samaritana Mas a palavra de Deus fala que ele foi lá, ele estava cansado Ele queria beber uma água Pergunta Jesus parou ali só para beber água? Não parou A água foi um pretexto para ele chegar naquela mulher o alvo dele, o objetivo dele era aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue. Jesus olhou com amor, o amor ao próximo. Uma mulher que saiu do meio da multidão, sofria 12 anos, com fluxo intenso, uma menstruação intensa, que é isso o original que fala. 12 anos. E na cultura judaica, na lei judaica, fala que isso é uma imundícia. Se ela encostar em qualquer lugar Qualquer objeto, qualquer pessoa Aquilo tem que ser descartado Aquilo tem que ser lavado, tem que ser purificado Jesus olhou com um olhar de amor Aquela pessoa, Jesus falou Alguém me tocou, saiu o poder de mim Aquela mulher foi curada Jesus poderia ter falado Vai para lá, sai daqui Não A mente de Cristo Olha com amor para o próximo Segundo o mandamento Ama o próximo como a ti mesmo Jesus, ele trouxe ele lá de trás, colocou no Novo Testamento e falou, ame ao próximo como a ti mesmo. Jesus era obediente. A mente de Cristo nos leva à obediência. A palavra de Deus fala em João 6,38, Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Obediência. A mente de Cristo nos faz sermos obedientes. Quando você recebe o um direcionamento, um líder seu te dá um direcionamento, o Senhor te dá um direcionamento através da palavra. Durante a ministração do louvor, Deus fala contigo, o Espírito Santo de Deus fala contigo. Para de pensar nisso, deixa isso, sai dessa situação. Chega lá fora, faz totalmente o contrário. Que obediência que é essa? Não é a obediência que a palavra de Deus ensina. Mente de Cristo, obediência. Mente de Cristo, obediência. A obediência foi algo necessário na caminhada de Jesus para que ele chegasse até aquela cruz. Quando ele estava no Getsêmone, suando sangue, querendo sair daquela situação. Ele falou, Pai, se possível for, afasta de mim essa situação. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Isso é sinal de obediência. Nós temos sido obedientes àquilo que Deus tem nos pedido? Nós temos sido obedientes àquilo que Deus tem colocado na nossa mão? Seja sincero. Seja sincero com você mesmo nós temos sido obedientes, no verso 6, fala que Ele, ele é Deus, Jesus, fica muito claro que Jesus é Deus, a palavra fala que pois Ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, Ele sendo como Deus, na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus… Jesus tinha todo o direito Direito estrito, inquestionável De falar, não, eu vou agir como Deus Ele não considerava isso como algo errado Como a palavra fala Não julgou como usurpação Como um roubo Ser igual a Deus Ele tinha todos os atributos Como Deus, como homem Ele poderia ter feito coisas que estariam fora do alcance do homem, mas ele falou não, eu quero viver, conforme Deus planejou para mim aqui sobre essa terra, e quero mostrar, para aqueles que vão seguir atrás de mim, que vão seguir as minhas pegadas, que é possível, quem esteve no culto sábado, lá em Floripa, pastor Luciano Subirá, ele falou que a graça transformadora, a graça que impulsiona, é isso que nos ajuda. Que nos leva a vivermos e andarmos nos passos de Jesus. No verso 7. Vem um segundo ponto. Diminua-se e seja servo. Jesus se diminuiu e se tornou servo. No verso 7 ele fala assim. Antes a si mesmo se esvaziou. Aqui ele literalmente se esvaziou. Se esvaziou totalmente. Ele não se diminuiu, ele se esvaziou Ele se esvaziou totalmente A gente não consegue se esvaziar totalmente da nossa, nossa natureza humana Por enquanto não Lá no céu vai estar totalmente vazio da, nossa, da, da natureza humana Mas aqui nessa terra por enquanto a gente não consegue se esvaziar Então como a palavra de Deus fala João 3,30 É necessário que ele cresça E que eu diminua é necessário que ele cresça e que eu diminua. A palavra fala que Jesus se esvaziou. E ele se tornou como forma de servo. O ponto é que Jesus abriu mão daquilo que ele tinha. E como eu falei no início, para beneficiar quem? Beneficiar você, beneficiar você. Beneficiar você com acesso à vida eterna. Beneficiar você... Com a remissão dos pecados Beneficiar você com um o perdão dos pecados Reme Beneficiar você De tantos e tantos e tantos e tantos e tantos Pesos que nós carregamos nas costas Que ele fala Pega aqui meu jugo Pega o meu fardo É suave é leve Ele se esvaziou totalmente Totalmente a palavra servo, quando fala nesse versículo Ela está falando que no original Alguém que se rende à vontade do outro Jesus se rendeu totalmente à vontade do Pai Nós temos sido servos Nós temos se rendido à vontade do Pai Mateus 20, versículo 25 ao 28 diz Então Jesus chamando-os disse Sabeis que os governadores e os povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido. Mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. O maior lugar, o lugar mais alto Como o pastor sempre fala aqui Onde a gente pode estar É aos pés de Jesus Maria Se entregou Se rendeu totalmente aos pés de Jesus Não se importou se Judas estava preocupado Quanto que valia aquele perfume Ela se lançou Ela serviu a Jesus Jesus lavou os pés dos discípulos Maria lavou os pés de Jesus e muitas vezes é uma dificuldade em ser servo. Porque eu não aceito estar submisso a uma autoridade. A palavra de Deus fala que não tem uma autoridade que não é constituída pelo Senhor. E a honra, à autoridade é algo que move os céus literalmente. Como está o nosso coração? Jesus que não precisava ser servo, se tornou servo por nossa causa... E às vezes a gente não quer ser servo. Jesus, eu sou melhor que você, eu preciso ser servo. O senhor já foi servo, por que, que eu preciso ser? É basicamente isso. Quando a gente resolve não ser servo. É isso que nós estamos dizendo para ele. Você já foi servo, eu não preciso ser servo. Ele se esvaziou. Ele se humilhou. Se humilhou. Ele se entregou. Ele se rendeu. Verso 8 diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, obediência. Obediência, até a morte e morte de cruz. Deus, através de Jesus, como Deus Filho, na figura do homem, já estava como homem, como eu e você, carne e osso. Carne osso. Jesus não é uma história fictícia, Jesus é uma história real. Jesus é real. Nós servimos um salvador que é real. Nós servimos um salvador que fala conosco. Nós servimos um salvador que nos olha. Um salvador que sente as nossas dores. Naquela cruz, ele sentiu a sua dor. Ele sentiu a sua dor. O dia que você resolveu sair do propósito o dia que você falou, eu vou dar as costas para aquilo que Deus tem para mim, o dia que foi, resolveu contar uma mentira, o dia que resolveu trair, o dia que resolveu ir para a droga, esse dia estava lá na cruz, lá na cruz, pendurado, esticado num madeiro, a dor que ele sentiu naquela cruz, é por você, só que a gente não quer ser servo, a gente quer ser senhor A gente quer ocupar o lugar dele E a própria palavra de Deus fala Que ele é servo Ele veio como servo Ele veio para não ser servido Ele veio para servir Para deixar o exemplo Para mostrar, olha, sejam meus imitadores Eu servi, sirva também E não é só Servir, queridos, não é servir só lá no seu trabalho É servir sua esposa Servir seus filhos Servir seu pai e sua mãe Aqueles que cuidaram de você até agora E que às vezes estão abandonados, literalmente abandonados Aqueles que passaram noites e noites em claro Ingratidão, ingratidão, ingratidão Essa é a palavra E a gente não quer servir, para quê? Para que eu vou servir meu pai e minha mãe? A palavra de Deus fala, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre essa terra. Você quer viver muito? Honra teu pai e tua mãe. Sirva eles. Sirva na casa do Senhor. O pastor mencionou no domingo passado. É uma estrutura grande para que esse culto aconteça. Você tem no mínimo, no mínimo 50 pessoas envolvidas. No mínimo. São 50 pessoas É praticamente uma congregação Envolvida para que aconteça esse culto E às vezes a gente sentado Com tantos dons Tantos talentos E Deus falando E Deus falando E a palavra confirmando E a palavra confirmando Não, eu não quero servir Eu quero ficar sentado sendo servido Mas Jesus serviu, irmão Jesus serviu Jesus serviu até onde eu sei. Nem eu, nem você somos melhores que Jesus. A palavra de Deus não fala isso em momento algum. Do início ao fim. Mateus 23. Estamos chegando ao final. Mateus capítulo 23, versículos 11 e 12. Isso tem relação com o verso 8. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. A quem a si mesmo se humilhar. Será exaltado. O terceiro ponto é. Humilhe-se e obedeça. Mateus 25, 23, 11, 12 fala justamente isso. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E a quem si mesmo se humilhar será exaltado. No grego. Quando fala de humilhação. Nesse verso 8. Fala justamente isso. Destitua-se de toda a arrogância. Destituir de toda arrogância É deixar a soberba de lado É deixar a arrogância de lado É deixar o nosso orgulho de lado É se humilhar mesmo Se você tem vontade de se jogar aqui na frente Quando tem o um apelo Quando tem a hora da oração E fica com vergonha Se joga aqui Se lança aos pés de Jesus É Jesus que está É o Espírito de Jesus que está o pastor aqui é um canal. Os irmãos que pregam aqui são um canal. O louvor é um canal para atrair a glória de Deus, para chamar a presença de Deus. Mas quem faz é ele. Quem conhece o seu coração, o seu coração é o Espírito de Deus. E ele está aqui, e ele passeia, e ele está chamando, está querendo tocar, está querendo fazer. E eu fico no lugar travadão, travadão. Não, para que que eu vou lá passar aquela vergonheira? Não tem nada de vergonheira, querido. Se precisar chorar, chora. Chora na presença dEle. a melhor coisa, chora. Não, não tem problema nenhum. Não vai fazer você menos homem, mais homem. Não tem nada a ver. Chora. Você está diante daquele que te criou. Você está diante daquele que se entregou naquela cruz. E não ficou pensando se você ia ficar com vergonha ou não. Ele só quer seu coração. Ele só quer você. Ele quer você. Só que aí, às vezes a gente está preso, né? Está preso no pecado o pecado não deixa, o pecado não deixa eu ir, a falta do perdão não deixa eu me lançar. Se está precisando pedir perdão para o Senhor, peça perdão, peça perdão. Senhor, eu pequei, Senhor, eu rei, Senhor, eu falhei, eu quero o Teu perdão, Senhor, por favor, derrama o Teu sangue sobre a minha vida. Eu quero ser perdoado, Ele não vai negar, Ele não vai negar. Só que às vezes a gente quer guardar aqui no bolso. Vou andar com o meu pecadinho de estimação. Não é isso que Ele quer para a sua vida e nem para a minha vida. E quando Ele fala no verso 8 sobre essa obediência. Ele fala sobre escutar e praticar. A palavra de Deus fala sobre aquela construção dos dois fundamentos. A casa na areia e a casa na rocha. Jesus Ele chama, fala que os homens ouviram. Os dois ouviram, havia uma diferença: um praticou e o outro não praticou. Desobediência aquele que não praticou, obediência é você escutar e colocar em prática, desobediência é o escutar e não praticar. Deus fala contigo, Deus fala contigo, Deus fala contigo, Deus fala contigo, Deus fala contigo. Deus fala contigo, Deus fala contigo. E a gente ainda resiste a praticar. É um alerta para a minha vida e para a sua vida. E para finalizar, dos versículos 9 e 11. Tudo é para Ele. Tudo é para a glória dEle. Eu creio que quando a gente começou a falar de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, e a gente ia ler até o 11. Isso daqui não é para a nossa glória. Tudo no final vai levar para Ele. Tudo no final é dEle. Tudo no final é para a glória dEle. E a palavra de Deus nos fala, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira. Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus, aqui está o objetivo, para que, para que ao nome de Jesus se dobre, se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Objetivo 2: E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o objetivo. É para isso. Você se esvaziar, você se humilhar, você ter a mente de Cristo, você ser obediente é para glorificar o nome de Deus. Não vai voltar para você. E se estiver voltando, tem alguma coisa errada. Não vai voltar para mim, não vai voltar para você e nem pode é para glorificar o nome dEle, é para que vidas se rendam aqui na frente, para que vidas se rendam lá fora, para que vidas se rendam no supermercado, vidas se rendam no hospital, vidas que estão na UTI, clamando, como a Palavra de Deus fala, a criação aguarda a manifestação dos filhos. Esperando por você, você passar lá, você fazer uma oração, uma última oração, que vai falar, que vai, você vai ser um canal, um um agente, um instrumento para ser usado pelo Senhor. Para que ela, aquela vida tenha acesso à salvação. Para que ela entre no caminho que é Jesus. Não despreze a voz do Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Não despreze aquilo que Ele fala no seu ouvido. Não fica com medo. Não fica com medo. Não estou sabendo reconhecer a voz do Espírito de Deus. Intimidade. Quer reconhecer mais a voz do Espírito de Deus? Busque na intimidade. A voz do mundo não vai te confundir mais. Isaías 45, versículo 23 fala. Por mim mesmo tenho jurado da minha boca. Da minha boca saiu o que é justo. E a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Quando é mencionado, quando Paulo está falando... Todo joelho se dobrará, toda a língua confessará. Ele está fazendo uma referência a Isaías 45, 23. Uma passagem que já foi citada para os judeus lá atrás, trazida para o Novo Testamento, mostrando que isso é real hoje, para mim e para você. Ao que nós temos imitado? Aonde estão os nossos olhos? O que tem sido a nossa referência? O que nós estamos imitando? Como eu falei no início Deus ele faz aquilo que ele tem para fazer A obra é dele O querer é dele O fazer é dele Ele age através da sua vida Através das nossas vidas Não sei como o Espírito Santo Falou contigo nessa noite Mas eu espero que Do fundo do coração Que os nossos olhos estejam fixos naquele que precisa ser imitado, fixos em Jesus, tendo a mente de Cristo, humilhando-se, obedecendo, se esvaziando, se diminuindo, ou melhor, se diminuindo, sendo servo, sendo servo. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Uhum. Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te agradecemos porque o Senhor continua conosco, porque a Tua presença é real, nós te agradecemos porque, pela Tua misericórdia, graça, nós chegamos até aqui, nós te louvamos, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que Tu és, Espírito Santo de Deus, nós queremos ser os imitadores de Cristo. Nós queremos andar sobre as pegadas de Cristo. Nós queremos andar pelas pegadas de Cristo. Espírito Santo nos ajuda. Espírito Santo nos capacita. Espírito Santo nos direciona. Coloca em nós a mente de Cristo. Coloca em nós a mente de Cristo. Coloca em nós um coração de servo. Um coração obediente. Um coração que se humilha. Um coração que se destitui de toda soberba, de toda arrogância. Coloca os nossos olhos em Ti, Senhor. Nos ajuda a olharmos para Ti, Senhor, dia após dia. Dia após dia. Nos ajuda, Senhor, que essa palavra gere frutos sobre as nossas vidas. Que essa palavra gere frutos... Sobre a vida dos teus filhos. E o principal. Que ela seja colocada em prática. Que ela seja colocada em prática. Nos ajuda Espírito Santo. A colocarmos a tua palavra em prática. Em nome de Jesus. Eu quero dar uma oportunidade. Se alguém aqui está visitando. Ou ainda não fez uma oração. Se você nunca entregou sua vida para Jesus. Como eu falei. Durante a pregação. É algo entre você e Jesus, não tem nada a ver sobre mim, não tem nada a ver sobre a pessoa que está sentada aí do seu lado. Mas é uma oportunidade de você entregar o seu coração para ele. De falar, Jesus eu quero ser o teu servo. Jesus eu quero me humilhar, eu quero me diminuir. Eu quero ter a tua mente. Eu quero a tua, ter a tua mente para quando olhar para os problemas, saber que aqueles problemas podem ser superados. Eu quero ter a tua mente para amar o próximo. Se você quer fazer uma oração de entrega, entregar o seu coração, falar Jesus está aqui meu coração, Jesus está aqui em minha vida. Eu peço que você levante a sua mão, só a sua mão. Se você quer fazer uma oração de entrega, levante a sua mão. Onde você está, no seu lugar mesmo, eu vou pedir para que você repita uma oração. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Porque nessa noite. Porque nessa noite. O Senhor me encontrou. O Senhor me encontrou. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Porque o Senhor me aceita. Porque o Senhor me aceita. Da forma que eu cheguei aqui nessa noite. Da forma que eu cheguei aqui essa noite. E nesse momento. E neste momento. Eu reconheço. Eu reconheço. O Senhor como meu Salvador. O Senhor como meu Salvador. Como meu único libertador Como meu único libertador Como meu único resgatador Como meu único resgatador Eu te agradeço Jesus Eu te agradeço Jesus Porque o meu nome Porque o meu nome está sendo escrito no livro da vida Está sendo escrito no livro da vida Me ajuda Senhor Jesus Me ajuda Senhor Jesus Eu preciso de ti Eu preciso de ti em teu nome. Em teu nome. Eu te agradeço eu, e te peço. Eu te agradeço e te peço. Amém. Amém. Continua. Onde você estiver, eu vou orar por ti. Pai, nós te agradecemos. O operar é teu, o fazer é teu. Tudo é para o teu louvor, tudo é para a tua honra, tudo é para a tua glória. Pai, nós te agradecemos porque nessa casa, nessa noite houve salvação. E a tua palavra nos fala que a festa no céu, a festa no céu, a alegria no céu, o Senhor se move, o Senhor sai do trono, o Senhor se alegra, os teus anjos se alegram quando uma vida se entrega, se rende a ti, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Ah, Senhor, como tu és bom, como tu és misericordioso. Obrigado porque essa noite, Pai. Ovelhas, Senhor Deus, chegaram no teu aprisco. Ovelhas ouviram a tua voz, a voz do bom pastor, a voz irreconhecível para o mundo, mas reconhecível para aqueles que estão sensíveis a ti. Nós te agradecemos, Pai. Colocamos essas vidas no teu altar. Te pedimos, Espírito do Vivo Deus, fortalece, fortalece esses irmãos. Fortalece diante dessa decisão. Fortalece diante das atitudes que serão tomadas. Fortalece seus pensamentos. Coloca o teu pensamento, Jesus, sobre a mente deles. Coloca a tua mente sobre a mente deles nessa hora. Nós te agradecemos e entregamos essas vidas no teu altar. E bendizemos o teu nome e adoramos a ti. Ao único que é digno, aquele que opera, aquele que faz. Santo e poderoso é teu nome, Senhor Glórias te damos, Pai Glórias te damos, Jesus e Se você fez essa oração Aqui está o pessoal do Boas Vindas Prancheta branquinha, camiseta branca Procure eles ali no final do culto Eles vão ficar ali atrás Dê o seu nome Dê o seu nome Você está dando início a uma caminhada com Cristo Vai chegar o um momento que você vai se batizar Vai chegar o um momento Que você vai começar a servir para isso, dê o seu nome. Deixe ser achado, deixe ser encontrado. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja, nós somos uma família, nós somos suporte, nós queremos caminhar contigo. Nós queremos que você caminhe conosco. Se você também está visitando a gente, está vindo aqui pela primeira vez, dê o seu nome, seu telefone, seu WhatsApp, o Instagram, o que for. Mas dê o seu contato. Amém? Glória a Deus de ir pra igreja se colocar em pé